0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o amigo e trazendo mais uma reflexão para vocês, acabei de subir um valetão aí, de um morro, que vocês não tem noção, é, só, só consegui subir me pendurando mesmo em árvores, porque é extremamente escorregadio, é quase uma parede, né, é quase uma parede, vai estar tá lá no meu Instagram, corre lá para ver essa aventura, lembra que aquilo que eu coloco nos stories some em 24 horas, então se você gosta dessas aventuras aqui na mata, desse... De ver a beleza né, da natureza, eu recomendo que você fique ligado lá nos stories para toda vez poder ver, porque eles somem em 24 horas. Mas enfim, estou aqui me recuperando, recuperando fôlego, porque foi uma subida bem intensa, eu subi gravando, né? Então, diversas vezes eu quase caí com o celular na mão, mas consegui filmar, subir, tudo bonitinho. E é um grande exercício, é um exercício para o corpo todo, porque é perna, é braço, é o core, né, que é o nosso abdômen, tudo isso vai se forçando ali na subida. Aliás, essa trilha é um exercício completo, né? É um exercício maravilhoso. Temos aí nossos irmãos pássaros dando a sua presença aí, aparecendo no nosso podcast aqui, no nosso áudio. Então vamos lá. Eu cheguei aqui e estava aquele frio violento, né? Porque estamos no outono aqui no Hemisfério Sul, aqui no Brasil. E aqui a região da Serra da Pedra Vermelha é bem fria. Né? Então eu entrei na mata, estava um frio. Peraí que estou tentando subir aqui que também escorregadio é um subidão aqui hein galera entrei na mata tava aquele frio aquele friozão caramba parece que tem uma árvore caindo ela tá meio que tortando mesmo aqui tem muito eucalipto e esses eucaliptos eles caem sozinhos às vezes por causa do vento por causa da e essa aqui tá bem tortinha mas enfim não vai cair na minha cabeça então vamos continuar então estava muito frio e eu fiquei pensando né porque o ascendente em peixes que é o meu ascendente eu tenho uma questão de empatia muito forte então sempre que chega o frio eu fico imaginando meu Deus como que quem tá lá fora tá se virando tá suportando isso né pessoas principalmente e mesmo os animais eu fico pensando nossa como é que os animais suportam isso né E aí quando eu entrei na floresta hoje eu vi uma reflexão interessante e falei, meu, os animais estão ali. Então, aquele esquilo que eu vejo de manhã, que mora no quintal, faça frio, faça calor, ele está ali. É, os pássaros, que estão aqui cantando agora, faça frio, faça calor, eles estão ali. Ou seja, os seres da floresta, eles são assim, né? Parece que, por mais estranho que seja um ser humano... Conceber isso, a natureza fez assim, né? Então, os animais eles conseguem, né, na floresta pelo menos, ultrapassar isso, sobreviver ao frio, ao inverno e assim por diante. Embora a gente saiba que sempre, sempre o inverno vai ser um desafio para humanos ou para animais. Daí a associação com Capricórnio e Saturno. Então, eu fiquei pensando, nossa. O ser humano, no geral, claro que a gente sabe que tem adaptação também, e geralmente quem mora nos países mais gelados tem uma resistência diferente, mas geralmente o ser humano ele sente muito frio, então baixou a temperatura, se o ser humano não colocar um agasalho, não colocar um cobertor, ele fica aí complicado, até passível de doenças. Né? A própria medicina tradicional chinesa fala sobre isso, quando fala do conceito de vento perverso, fio perverso, ou seja, é quando aquele frio, aquele gelo bate no seu peito e traz aí uma doença. Mas, novamente, por quê? Porque a pessoa não está com a resistência para isso, né? Então, ela está com a resistência baixa, aquele golpe de ar pode adoecer ela. Mas aí, beleza, falando tudo isso, para quê? O fato, né, o fato real é que os animais, eles estão aí, então... Tá no frio, mas eles estão aí morando nas suas árvores, nas suas toquinhas, né? Eles não colocam blusa, cada um tem a sua pelagem, as suas penas e estão aí sobrevivendo. Mas aí eu relembrei de uma aula que eu tive lá no Biose. Então aí, bom, para quem não sabe também, eu não sou só astrólogo, né? Eu trabalho o carro-chefe muito forte aí, a astrologia. Acho que muita gente me conhece mais pela astrologia mesmo, mas eu trabalho com várias outras linhas, né? Trabalho com trabalho com radiestesia, trabalho com a terapia tântrica, trabalho com a, a parte da aromaterapia, que eu estou entrando forte agora. Trabalho com terapia floral, cristaloterapia ou litoterapia, terapia xamânica e assim por diante, né? Então, eu sigo algumas linhas aí que me ajudam a conhecer o ser humano. Porque, afinal, a terapia holística, o coaching holístico é isso. Você tem que conhecer o ser humano como um todo. Mas aí eu fiz, como algumas pessoas também devem conhecer bem aqui, eu fiz vários cursos com Newton Chutes. e um deles foi o peregrino lá na eubiose. Então a eubiose, também para quem não sabe, traz aí o conhecimento da teosofia. Ela era um subidão aqui que, olha, é um teste de pulmão, subir com o Duque puxando, fazendo andar rápido e falar com vocês ao mesmo tempo. Então eu fiz a eubiose, que tem aí a base na teosofia. Embora eu não tenha seguido né, o caminho completo, eu acabei saindo, até pela questão de ter que ir lá, eu já estou morando em Mariporã, estou bem recolhido, mas o peregrino trouxe um bom fundamento aí. Eu me lembrei de uma aula, provavelmente então, eu não vou conseguir falar tudo aqui direitinho, porque eu precisaria relembrar la inteira, mas uma coisa que eu lembro bem é que fala dos raios da criação, né? como se fosse uma cosmogonia, fala do raio da criação e mostra essa questão dos elementos. Então sempre tem essa questão dos sete raios, né? você vê aí que temos aí o número sete como um número cabalístico, um número muito forte, então temos lá, sai do um, né? do, da fonte criadora, seria Deus, aí a gente pode dizer, o universo, grande arquiteto do universo, como você queira chamar, de lá saem sete raios. O primeiro raio é o raio do reino mineral. Então, o reino mineral foi criado primeiro. E aí, esse reino está associado ao elemento terra. A gente vê até pela linha do xamanismo que eles reconhecem o povo de pedra como o povo mais antigo do nosso planeta. Aqueles que guardam toda a sabedoria, todo o conhecimento aqui do planeta Terra. E a nossa própria ciência, hoje moderna, sabe que os minerais são muito antigos e que você pode estudar a história do planeta através das pedras. E fica registrada ali. Então isso é muito interessante, toda essa congruência, toda essa correlação que a gente tem entre as linhas de pensamento. Bom, temos aí o primeiro raio, então, elemento terra, pedras. Depois temos o segundo raio, como se fosse uma evolução aí do primeiro, onde adicionou-se o elemento água, que aí veio o reino vegetal. E aí é óbvio, né? Você pode perceber que o reino vegetal, além dele ter muita água, né? ele é baseado em água, ele precisa de água. O que você põe na sua plantinha ali de manhã? Água, né? Que ela precisa muito, mas também tem muito mineral, né? As plantas têm muito mineral, então assim, você pode ver que você come aí essas, os vegetais muito para pegar essa parte dos minerais, para alimentar o seu corpo. Então temos aí o um segundo raio como o reino das plantas e elemento água. Depois, até o Newton Schultz explicando, ele fala que aquela plantinha recebeu a energia do elemento fogo e começou a andar, começou a se mexer. Aí é como se fosse né, que veio aí o mundo dos animais, o reino animal. Então o reino animal é como se fosse uma planta que anda porque tem a energia do elemento fogo, que animou aquela, né, aquela energia, trouxe movimento. E aí a gente tem o reino animal, né, que tem aí tanto a energia né, do fogo quanto da água e da terra. E a gente vê que uma diferença, por exemplo, de plantas e animais, obviamente o animal ele é quente. Né? Claro que alguns animais não são, tem os animais de sangue frio, mas ele tem movimento, enfim, tem aquela energia do fogo que traz o movimento. E depois, o quarto raio da criação, o ser humano, né? que veio aí com a tônica do elemento ar. Então é como se aquele animal, e a gente sabe que até, segundo a ciência, a gente veio aí, da evolução, da, dos macacos, aquela coisa toda, é como se aquele animal recebesse, a tônica, o influxo do elemento ar que traz o raciocínio, traz o pensamento. Desenvolveria aí é, o nosso chakra, o nosso chakra do plexo solar e nosso córtex pré-frontal, né, que seria a grande diferença que a gente tem dos animais, o nosso capacidade de raciocínio, pensamento e assim por diante. E aí, a partir de então, teríamos é, outras linhas que seriam mais espiritualizadas, que eu não vou entrar aqui agora. Mas eu acho interessante trazer isso porque se a gente pegar para o ser humano, colocar aqui, com a sabedoria do Tantra, nossos chakras. Primeiro chakra, Muladhara, elemento terra, tem a ver com o primeiro raio, elemento terra, mineral. Segundo chakra, Suatistana, elemento água, tem a ver com o segundo, o segundo raio, elemento água. Terceiro chakra, Manipura, elemento fogo, tem a ver com o terceiro chakra, com o terceiro raio, né, elemento fogo. E quarto chakra, Anahata, tem a ver com o quarto raio, elemento ar. E... A gente tem aí Vishudha, Ajna e Swahasrara, que são chakras que já são mais espirituais, que já tem uma energia diferente. Olha, galera, isso aqui daria um... dias de discussão, de... de compreensão, de reflexão, mas eu tenho mais cinco minutinhos para conversar com vocês. Então eu falei tudo isso para quê? Para a gente lembrar que o mundo animal, né, os animais, eles têm uma vitalidade muito, muito forte. Né? Por isso que se fala no xamanismo de animal de poder. Animal de poder. Inclusive, no xamanismo se diz, né? Quando o seu animal de poder, ele te vai, vamos falar assim, ele te abandona, ele vai embora. Seu animal de poder foge por algum motivo, a pessoa fica doente. Porque é como se ela perdesse essa força, né? Essa coragem, essa energia, essa vitalidade. O próprio Gaspareto, né? Que é um cara que ficou muito famoso aqui no Brasil, enfim, e ele falava umas coisas bem legais também, e ele falava muito sobre o bicho, né, de você encontrar o seu bicho interior, <risos> resgatar o seu bicho, colocar o seu bicho para fora. O que, que é esse bicho? Esse bicho é o animal de poder que os xamãs falam, né, que o xamanismo fala. E quando a gente tra transporta isso para os chakras, a gente está falando do nosso Manipura, chakra do plexo solar, elemento fogo, que traz o poder pessoal, então olha que interessante, os próprios animais, né, vários animais são arquétipos de poder mesmo, né, você pega ali um tigre, imagina a imagem, a mera imagem de um tigre, se você se conectar com ela, pode trazer essa sensação de poder, de coragem, de energia, de força, e aí, tanto que eu falo no curso de cristais, que a pedra olho de tigre, ela traz isso, até porque tá ligada a esse arquétipo, a egrégora do tigre, né, dos felinos, então... Você usar um olho de tigre, que é uma pedra que energiza, que vitaliza o seu manipura chakra, além de manipular, de energizar também o seu swadstana. Aliás, dois chakras ligados a um poder pessoal, a coragem, vai trazer isso. Então, achei muito interessante trazer essa reflexão para vocês. Por quê? Porque é assim, se você quer desenvolver força, poder, se você quer desenvolver vitalidade, energia, você tem que se conectar com esse lado animal. Aliás, uma coisa muito interessante é que pela nossa sociedade extremamente intelectual, extremamente ligada ao elemento ar, né? talvez querendo soterrar um pouco os outros elementos, muitas vezes a característica do animal de poder, muitas vezes essa energia dos animais é colocada como sombra. Então, muitas vezes o seu animal vai embora, foi embora, porque você mesmo inconscientemente expulsou né? ou deixou alguém expulsar. Então, você tinha aí aquela espontaneidade você tinha aquela vitalidade, aquela alegria, geralmente criança é assim, né, você percebe que a criança, ela tem uma energia, ela tem uma espontaneidade, ela fala, enfim, só que quando ela vai crescendo, ela vai ficando diferente, porque os adultos, né, o mundo do adulto, o mundo do elemento ar, que o elemento ar ele é maravilhoso, tá galera, não tô falando que o elemento ar é ruim, ele é maravilhoso, mas tudo tem a sua polaridade, tudo tem os seus dois lados, então o elemento ar ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele tem também esse lado castrador, né, que é, o intelecto exagerado pode trazer, castrar as emoções, castrar a vitalidade e assim por diante. Então aquela criança que tinha aquela espontaneidade, aquela vitalidade, aquela energia, ela vai perdendo isso, né, aquela alegria, ela vai perdendo. E por isso que dentro do xamanismo, uma grande cura, né, uma grande terapêutica de cura, é você recuperar o seu animal de poder, que simbolizaria justamente você recuperar essa vitalidade você recuperar a energia do seu chakra Manipura e também do Swatstana, né? Trazer eles para o positivo, vitalizar. Aliás, o Tantra, ele trabalha muito com a coisa do estímulo dos chakras, né? Não é tanto do equilíbrio, mas é do estímulo. Vamos estimular esse chakra, então... Pega o seu Manipura e vamos estimular ele. Pega o seu Swatstana e vamos estimular ele. E esse chakra estimulado, ele vai é, irradiar essa energia pelo seu corpo e vai trazer de volta, é como se analogamente, né, vai estar trazendo o seu animal de poder de volta. Então, dentro das tradições xamânicas, o xamã faz aí a jornada e ele encontra o animal de poder da pessoa e ele insufla aquele animal de poder de volta para a pessoa. E dentro do tantra se faz a mesma coisa, mas com o prana, né, com a energia, com a energia dos deuses, das deusas, que é insuflada também nos chakras e no corpo da pessoa para que ela volte né, até essa energia. É isso, galera, a reflexão de hoje para falar sobre essa parte mais energética. Não é astrologia, mas eu acho que é uma parte que é bem interessante também. E se você gostou, fala para mim, né para eu ver se eu trago mais desses temas ou se eu mantenho só astrologia. né Eu quero saber de vocês, se assim é bacana aí trazer esses temas também. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.